0: Bom dia, boa noite, boa tarde, eu não sei aonde exatamente, em que momento do dia você está ouvindo o nosso podcast, mas seja muito bem-vindo ao Solamento Podcast, onde nós nos propomos a falar de vida cristã, de teologia, de vários assuntos relacionados né, à vida cristã e à teologia, mas também de uma forma descontraída, divertida, porém profunda também. E eu gostaria de começar esse podcast fazendo algumas perguntas. Para você já ir entrando no clima do nosso assunto de hoje, que é um assunto muito legal. Primeira pergunta é: você já aceitou coisas contra a sua vontade apenas para continuar sendo aceito por um grupo de pessoas? Você, outra pergunta, hein? Você tem medo de falar em público? Quando você vai falar em público, o seu coração palpita, acelera? Por acaso você já passou por situações assim? Por acaso você assume muitos compromissos porque tem dificuldade de dizer não para as pessoas quando elas te convidam para alguma coisa, fazer alguma coisa, um trabalho, um lazer, alguma coisa desse tipo. É, por acaso você quer que todos gostem de você e você se esforça para isso? Por acaso você se importa com a sua aparência ou o que as pessoas vão dizer a respeito de quando você sai de casa, a roupa que você coloca para ir ao culto, à celebração ou se você engordou um pouquinho, você se preocupa com as pessoas, seja muito bem-vindo a este podcast, onde nós vamos falar sobre o temor a homens, quando as pessoas se tornam maiores do que Deus. Mas antes de nós entrarmos no assunto, como sempre, nós temos que apresentar a nossa mesa, hoje a nossa mesa fixa, não temos convidado, oh. Ah, que pena, ah. É, só nós, só nós, mas... Aqui é a nossa mesa fixa, Lucas Castilhos, muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E de 0 a 100
1: nessa pontuação eu fiz 87.
0: <risos> Christian Dali, bem-vindo.
1: Fala, pessoal. Com temor ao que vocês vão achar
2: de mim durante esse episódio, já peço desculpas <risos> pelo nariz <risos> trancado, pois um morador de Caxias do Sul... Com inverno, verão, primavera e outono na mesma semana, fica com o narizinho um pouquinho trancado. No mesmo
0: dia, eu diria, né? A rinite <risos> ataca. <risos> muito bem, gente. Então, o nosso assunto de hoje é o temor a homens, né? Esse assunto que ele é, é íntimo de todos nós, porém, ele não é muito falado, assim, não é muito é, refletido a respeito sobre isso, Exatamente. né? De maneira, Exatamente. De maneira geral esse que é um, um pecado, né? que, que talvez 110% das pessoas é, sofrem a respeito, em, claro que alguns em uma medida maior, uma medida menor, mas todos nós vamos, em algum momento da nossa vida, nos, nos depararmos com isso em nossos corações. né? Então esse é um assunto que eu acho que vai ser muito relevante, muito importante nós é, tratarmos, falarmos aqui, enfim... E eu gostaria que nós começássemos, pelo menos, é, definindo né, o que, que é o temor a homens. Quando a gente fala de temor a homens, é, não é temor de gente né, só, pode ser também. Pode. Mas é temor no sentido de que nós é, nos preocupamos mais em agradar ou ser aceitos né, pelas pessoas, enfim, uh, do que em agradar a Deus, às vezes. Né? Então, vamos tentar fazer uma definição aí uh, do que, que é o... Temor a homens. O,
1: o mais engraçado, né, Chesco, é que a gente trocando ideia aí no, no grupo do WhatsApp e presencialmente é que tu chega pro pessoal e fala Ah, tu tem temor a homens? Eu não. Eu não tenho medo de ninguém.
0: né? <risos> Ou mas,
1: em que situação aí tu, tu te encaixa nisso? Ah, eu não, eu não. Eu não tenho esse problema, né? Eu tô bem tranquilo quanto a isso. E a gente vê, e estudando e lendo e escutando o quanto isso é... É enraizado dentro de nós, né? O temor a homens, ele já, já começa lá no, no jardim, né? Lá no jardim do Éden. E ele vem se arrastando no, no, na nossa humanidade aí até os dias atuais. E talvez nunca teve tão presente né, quanto nos nossos dias de hoje.
2: É, eu acho que uh, um assunto bem legal da gente tratar, porque uh, a gente até, com certeza... Não fui só eu, mas procuramos alguns materiais sobre. E a gente não acha muito, uhum. né? Não acha muito conteúdo que vá falar sobre isso, né? E, então, uh, acabamos nos detendo aí a uma série de devocionais do Sacha, né? Do Alexandre Mendes. Que um ele abraço, Sacha. Muito bom. Uh, baseado ali num livro sobre Temor a Homens também. E a gente pegou um livro, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno que talvez reflita um pouco do que significa o temor a homens, uhum. né? que é substituir as pessoas por Deus. É quando a gente torna Deus menor que as pessoas, a gente busca agradar e adorar as pessoas e não a Deus. Até porque o sentido bíblico de temor não, não, não envolve só medo, mas envolve esse respeito ao ponto de obedecer de, e é um, uma palavra bastante usada quanto a Deus, por, exatamente por esse sentido de adoração uhum. e de um medo também por sermos imperfeitos diante de um Deus santo, obviamente, mas também desse respeito ao ponto de obedecer, adorar e servir a esse Deus. E o temor ao homem não passa disso. É a substituição de Deus por pessoas, É a partir do momento que a gente coloca pessoas no lugar de Deus, a gente adora, serve e tenta agradar essas pessoas. Então, tem muitas consequências para o nosso dia a dia e para a nossa forma de viver, e eu acho que isso que vai ser legal da gente tratar um pouquinho hoje aqui.
0: E a gente é, pode falar um pouquinho até da, da origem disso, né? Que, obviamente, como todos os outros pecados, está lá no Jardim do Éden, mas, especificamente, quando eles se dão conta de que estão nus, a primeira consequência né de Adão e Eva lá no Jardim do Éden é a vergonha. Sim. né A primeira coisa que eles se dão conta é que eles estão nus. E eles sentem vergonha e começam a se esconder um do outro, né? E de Deus também. E, e começam a, a tentar tapar a nudez, né? E essa é uma primeira consequência imediata já da queda, né? e vai refletir também nessa questão do, do temor ao homem, essa vergonha que nós temos das outras pessoas, o medo que nós temos da opinião das pessoas, isso está enraizado lá desde Gênesis, né? só foi se desenvolvendo, assim como o pecado corrompeu todas as, as áreas da nossa vida, essa devoção, essa adoração que deveria ser dada somente a Deus, né? esse temor é, no sentido de reverência, de se preocupar com a opinião, que deveria ser só de Deus, a respeito de Deus, a gente agora transfere para as pessoas que estão ao nosso redor. E algumas, algumas pessoas vão ter um, um poder maior de nos intimidar ou de nos deixar com medo, outras pessoas menos. Né? Algumas pessoas vão lutar mais com essa questão do temor a homens, outras menos. Mas é, todas as pessoas, né? a gente estava até comentando aqui antes no, no início que. É, o, como é que é o nome do autor? O Edwards. O Edward Welch ele fala no livro que se alguém diz que não luta com isso, tem que checar os batimentos cardíacos, porque a pessoa está <risos> sem coração, está batendo, né? Porque todos nós, em algum nível, vamos lutar com isso, né? Claro que depois de nós conhecermos a Cristo, ele vai transformando o nosso coração, mas é um pecado que nós vamos recorrentemente, se existe essa palavra, cair, né? E então, mas isso começou lá no Jardim do Éden, lá quando Adão e Eva desobedecem a Deus, e o primeiro... primeiro é, a primeira consequência do, do pecado ali experimentado é a vergonha né já de saber que tinha errado e mas inclusive um do outro já eles sentem vergonha um, um do outro Então esse é um pecado que acompanha a humanidade aí desde o bem 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 do início né
2: é o legal do, do livro ali que ele também fala que esse temor aos homens ele parte de um pressuposto de que o problema é que realmente nós não somos aprovados. Então, a partir do momento em que o homem peca, ele está desaprovado. Uhum. E a consequência clara da desaprovação é essa ruptura no nosso relacionamento com Deus e também com o outro. A partir do momento que sabemos que não somos aprovados, a gente também busca falhas talvez no outro e sabe que os outros buscarão na gente. Então, acaba todo um jogo de interesses aí que o pecado vai tomando conta do nosso coração, né?
1: É, 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 basicamente é isso né tirarmos Deus do lugar de adoração, do lugar do, do trono onde ele está e colocarmos o nosso próprio ego o nosso próprio uh, uh, as, as pessoas que a gente tem admiração e que talvez elas possam nos intimidar né então nada mais também podemos dizer talvez que temor a homens pode ser uma idolatria excessiva a pessoas o que elas vão pensar de nós né? e isso isso vai transformando a gente e nos afastando de Deus, né?
0: E, uh, e, e é estranho porque a gente acaba se tornando meio que escravo das outras pessoas, né? É, a gente acaba se tornando, assim, é, dependente da opinião dos outros. A gente acaba se tornando uh, muito dependente daquilo que está fora da gente, né? No nosso contexto, né? nossos amigos, no meio que a gente está
1: no mundo, no mundo que a gente vive hoje, né, digital totalmente é, interligado, né, o mundo das internet, uhum. né, uh, são criados padrões, né, principalmente de estilo, de, de vida, de classe social, de padrões de, de consumo e, e hoje nós estamos no, no tempo do cancelamento, né, aonde uhum. uh, tu se tu não estiver a, se moldado aos padrões que a, o mundo te entrega hoje, a, as pessoas não vão querer a, interagir contigo, não vão querer ser teus amigos, tu vai estar tá fora desse padrão. Né? E, e muitas vezes a gente esquece que a gente não é desse mundo, né? a gente está tá buscando... A eternidade junto a Cristo. E se nós nos amoldarmos... Não, não existe essa palavra. É, amoldarmos, amoldarmos é olha só. E aos padrões desse mundo, né, cada vez mais nos afastamos de Deus. E, 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 e nesse, nesse período que a gente vive hoje, uh, se tu não tiver usando aquela roupa que o pessoal tá do teu grupo tá usando, eles vão se afastar de ti, eles vão te julgar, e aí vai crescendo esse temor a uhum. homens, né? Então, principalmente para a gurizada mais nova aí, é, é um negócio bem enraizado, e talvez eles não percebam que estão sofrendo esse tipo de coisa, né?
2: Não, é, é, é e é bem legal esses exemplos práticos e as perguntas que tu fez no início, porque faz a gente pensar um pouco... Enquanto isso nos afeta. Uhum. E, cara, sabe que eu, 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 durante a semana, andei pensando sobre isso antes da gravação. E, cara, é, realmente afeta muito o meu coração isso, sabe? Tanto que uh, eu, eu não sei, eu não imagino como eu seria se eu fosse famoso mesmo, ou se algum dia a gente chegar na fama <risos> com esse podcast, <risos> mas se algum dia, bah, o cara, se eu fosse famoso e, bah, um, de um dia pro outro, o cara sofre um cancelamento, assim, uhum. sabe? Porque às vezes é, que eu tava lembrando, assim, bah, que eu decepciono uma pessoa, uma pessoa fica chateada, ou isso, aquilo, que eu erro, que eu falho, cara, eu vivo como se fosse um luto, sabe? Uhum. Um luto pelo que a pessoa enxergava de mim antes e depois... De errar e falhar. Mas, cara... <risos> e, e, e como toma proporções maiores, às vezes, até o nosso próprio pecado, uhum. quando envolve pessoas do que quando é só eu e Deus que sabemos. Sim. Né? Isso parece nos afetar mais quando as pessoas sabem. Ou quando, bah, o que, que vão pensar de mim se souberem que eu fiz isso? Uhum. Sabe, cara... É... E isso, isso começa a se tornar preocupante. Sim. Né? Quando... Não te afeta tanto o teu pecado quando tu tá só com Deus e quando as pessoas vêm e te afeta, é porque isso realmente tá se invertendo
1: as prioridades, né? É preocupante quando decepcionar pessoas se torna muito mais importante, muito mais pesado do que desagradar a Deus, né? É, então, é...
0: é engraçado como a gente, a gente tem a capacidade de ficar triste porque decepcionou alguém do que porque pecou contra um Deus que é santo, né? Então, e é interessante isso porque eu, acho, eu creio que tem um impacto direto, né? A nossa igreja aqui, para quem não conhece, ela é em, em células, né? Já brincamos outra vez que não é o G12. <risos> <risos> Mas ela funciona em células. E um dos limitadores de, da célula ser profunda, porque nas, no grupo deveria uh, acontecer a confissão de pecados, por exemplo. Um dos limitadores para que isso não aconteça é justamente o medo do que as pessoas vão dizer ao abrir o coração. E acaba, então, tendo uma consequência profunda no dia a dia. né? Na, na, no meu contexto de, de ministério de tempo integral, é, isso se manifesta, esse temor a se manifesta de várias formas. né? Porque, por exemplo, é, eu sei que que é uma expectativa dupla. né? E, e todo mundo que já experimentou liderar grupo, trabalhar ministério, experimentou uma parte disso que eu vou dizer. Que é o seguinte, se espera que o líder, o pastor, o obreiro, ele seja transparente a respeito de si mesmo. Ao mesmo tempo, se ele for transparente a respeito de si mesmo, vocês vão dizer, meu, meu Deus.
1: Deus, como
0: assim? Olha o
2: cara é, que colocaram diz, como líder. Como
0: líder, olha bem isso aí, <risos> se esse é líder, se isso aí é pastor, né? Então, tu tem uma, uma, uma dupla, dupla face, vamos dizer, dizer assim, né? Então, as pessoas esperam, não, o cara, o, o líder tem que ser o primeiro a confessar os seus pecados, a ter uma vida de santidade com Deus. Mas, ao fazer isso, e aí o que acontece... Uh, no meu caso, tu fica com, com esse sentimento no coração duplo, né? De, de que assim, será que eu conto ou será que eu não conto? Se eu contar, o que, que vai acontecer? E isso também se torna um limitador, até da, da, da cura né? que isso pode ter. Então a gente começa a fazer o quê? Começa, talvez, a conversar mais no discipulado, né? no um a um. Né? Tem coisas que tu começa a escolher: que tu vai contar o que não vai contar. Isso não é saudável, não deveria ser assim. O certo deveria ser que todas as pessoas pudessem ter a liberdade de confessar seus pecados, porque Hebreus vai dizer o quê? A nossa vida está exposta diante de Deus, Sim. ele conhece toda a nossa vida, ah, inclusive lá no texto diz que a gente vai prestar contas a respeito da nossa vida a Deus, então a nossa, a nossa preocupação deveria ser com Deus. Agora, a gente acaba se preocupando com a opinião das outras pessoas porque ah, a gente está inserido nesse contexto de pessoas. Né? E o outro lado, eu acho que, Uh, não pode ser também o de não ouvir as pessoas. Né? Então, assim, ah, eu não me importo, eu não tenho temor a homens, então podem falar o que quiser, e aí se torna uma pessoa arrogante, dura, que não houve uh, confrontações, né? exortações, uh, porque não tenho temor a homens. Então, a opinião do Christian, se o Christian vai me falar uma coisa, estou nem aí para ele. Né? Então, esse é o outro lado, o outro extremo, que talvez, no fim, seja uma forma só de se proteger né, da, da desse medo da é, vai criando das pessoas, essas né?
1: carapaças também para uhum. ti, porque tu não quer se sentir vulnerável igual aquela outra isso, pessoa que também tá te confessando, isso, entendeu? Isso. Porque uh, talvez a pessoa pense assim: não, uh, ele tá confessando para mim aqui o problema que ele tá vivendo, o pecado que ele tem, mas ele vai esperar que eu também fale, então eu vou dizer: ah, pá, orar por ti, uhum. então tá, valeu, vai embora, sabe? Então a. Uh, Falta aquela outra parte também que é lá em Tiago de confessarmos uns aos outros Sim. os nossos pecados para que a gente possa ser curado, né?
2: Isso colabora para o uso de máscaras dentro da igreja, Isso né? é extremamente diabólico, é.
0: cara. É diabólico. Porque
2: a gente acaba fingindo ser quem não somos é um no Filho E, e, Vai, e, e um assim,
0: e todo mundo finge que não tem pecado, e quando todo mundo sabe que todo mundo tem pecado, é tipo, esse assim, é um negócio meio... <risos> ao invés
2: de ajudar uns aos outros, a gente prejudica uns isso, aos
0: outros. Isso, aí. É isso é. Desculpe a palavra, mas é extremamente idiota, né? Inclusive, acho que ele vai usar essa palavra depois, lá no, no mais no final do livro, o autor do livro vai usar essa palavra, que é idiotice fazer isso, né? Da mas verdade. é o que a gente acaba, infelizmente, esse, esse temor a homens passou a ser a configuração do nosso, do nosso modo de viver, desde lá da queda, né? É, entre outras coisas, isso também está na no, nossa configuração é, natural, né? Na forma de, de nós uh, vivermos, né? É Porque, no fim, acaba que ninguém nos conhece de verdade. Ninguém nos conhece de verdade. É. Porque, às
2: vezes, a gente tem é, vergonha de falar as coisas ou medo de o que, que vão achar da gente. Até tava tava relembrando algumas fases agora que, que todos temos nenê pequeno aí. Uhum. Pá, o que que vão falar se vê meu filho de bico? É, o é, que é. que vão falar se ele dorme na cama com a gente? Ou eu não sei o que cara, é... é, é... Tudo gira em torno disso. Ai, se meu filho... Meu filho ainda não, não começou a nascer dente, cara. Um negócio que a gente não tem controle nenhum. <risos> é. Aí, às vezes, a gente não conta pra ninguém... Isso. Porque a gente fica pensando... Ah, Ou se a criança né? demora a falar, é, né? Cara. Meu Deus,
1: não tá falando. E daí falando, tu vê... A e aí, tu,
0: daí a a, a... a gente não, mas nossas esposas seguem aquele perfil no Instagram... Em que tudo acontece de forma perfeita, o filho com um <risos> mudou, ano de idade já mudou tá... Mudou o
1: mês ali do, do mês versátil, mudou totalmente a criança. E
0: aí, assim, a criança com um ano de idade tá lendo em duas línguas diferentes. Já tá no
1: Luciano Huck no
2: soletrando. É.
0: E o nosso ali tá babando ainda, ali não consegue nem caminhar direito. E tu olha pra aquela criança, olha pro Instagram e tu pensa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Tu começa a ficar com esse medo, né? Nossa, o que, que as pessoas vão dizer a respeito, enfim, né? Então, assim... As implicações, elas são em várias áreas da nossa vida, né? E eu, eu acho um grande exemplo que a gente tem de temor a homens, porque a gente acaba se sentindo vulnerável. E a gente gosta muito mais de olhar para os outros do que que os outros olhem pra gente. E eu acho que o BBB, cara. Sabe o Big Brother Brasil lá, o programa. Ele ah, nem é... sabia o que era. BBB. Ele,
2: ele, explora,
0: ele explora isso, eu acho, também. Essa, esse negócio de tu poder ver os outros sem ser visto, entende? Ficar espiando, ficar ali só só na mutuca, na butuca, né, na mutuca, mutuca é a mosca que pica, né? na butuca é... e ficar espiando sem ser visto, né? E eu acho que que é... tem essa conotação também, né, esse uhum. tipo de programa de explorar essa questão toda assim. E, e as redes sociais, por outro lado, tu só expõe aquilo que tu quer que as pessoas vejam. Então só o lado bom. É, só as viagens.
1: E criam padrões né? falsos isso, também, Isso, né? isso. Mas é, é
0: isso, mas é isso, a gente cria essa máscara, essa roupagem de que a nossa vida ainda é maravilhosa, quando na verdade não é, né? Uhum. Então, eu vi um, um vídeo esses tempos atrás aí, em algum lugar que passou um meme é, de um cara tirando uma selfie no restaurante assim, tem alguém filmando, são três, três amigos, eu acho, e ele tira uma selfie sorrindo assim, uma cara toda bonitona para fazer a selfie, quando a outra menina guarda o celular, tipo, carranca, já volta, começa a comer, assim. Então, sabe, a foto ali ficou lindo maravilhosa, <risos> mas na real eles não estavam nem conversando, cara, estava todo mundo... E, e a gente acaba criando essa casca toda para não deixar as pessoas nos enxergarem como a gente, a gente é a gente
1: só quer que as pessoas vejam aquilo que a gente tem, entre aspas, de melhor. Né? E às vezes nem
0: é o que a gente tem, é, é. o que a gente gostaria de ter. Gostaria de ter, de ter né? né? Gostaria de ter.
1: E eu acho que isso implica em dois pecados, né? Além do temor a, a, a homens... Aquela pessoa vai também ter o pecado do, do julgamento, né? Uhum. De tu tá julgando a pessoa, não? Falando do, do bebê ali que nós tava falando, né? Não, mas como assim o bebê deles não, não caminha ainda, é. né? Tá aí com seis meses e meio, ainda não tá correndo uma meia maratona. Que a gente <risos> é.
2: gosta de falar dos outros também, mas, né? É. É. Inacreditável. É aquilo... Um episódio sobre fofoca um dia. É. é. A Parece. gente
1: falou ontem no Grupo Sim. Célula né, que a gente só peca porque a gente gosta, porque o pecado ele nos traz uma, uma sensação de, de prazer, vamos dizer assim.
0: Imediata também.
1: Imediata, né? Mas as consequências elas são terríveis e vão acontecer logo ali na frente. Né? Uhum.
0: E eu acho que um, um dos, dos momentos em que o temor a homens mais se manifesta, falando assim de uma forma mais das implicações né, no nosso dia a dia, sobre a, a, o temor a homens para nós cristãos é no evangelismo. Eu Sim. acho que um dos lugares onde a gente mais trava por ter medo da opinião da outra pessoa é quando nós vamos falar de Jesus para alguém, porque é, é impressionante assim duas coisas acontecem, né? A primeira, que a gente já tem esse medo natural da opinião das outras pessoas, né? Então, o que, que o cara, se eu falar de Jesus para esse meu amigo de trabalho, aqui, o que, que o cara vai pensar de mim na faculdade, né? Uh, mas a outra coisa que acontece também é que uh, a gente pode falar a respeito de quase qualquer assunto com as pessoas. Tu tá na fila do banco, faz tempo que eu não vou no banco, sei lá, na, na padaria, né, no mercado ali. Tu puxa um assunto, conversa sobre qualquer coisa: futebol, política. Tempo. Tempo. Política né? também, tá né? É, é. também também tá meio ruim, <risos> mas dá, ainda Só dá. Só pros iguais. É. Agora, parece, tu fala sobre Buda, sobre Alá. Espiritismo. espiritismo qualquer... Agora, tu pronuncia a palavra Jesus na conversa. Não sei se vocês já viram isso. Parece Fecha que cria um um gelo assim na, na, no papo, né? E aí a gente também meio que trava porque a gente fica com medo. Então a gente fica com vergonha na real, na real, na real a dificuldade do evangelismo é a vergonha de falar sobre Jesus, falar que tem um relacionamento com Jesus, falar que tu adora Jesus, que tu segue, é, obedece, lê, estuda a Bíblia, né? E no fim, no fim, no fim, por quê? Porque eu tenho medo do que a pessoa vai pensar, vai pensar que eu sou um idiota que eu sigo uma, um livro escrito por um monte de gente há não sei quantos mil anos atrás e aquelas coisas todas que a gente ouve de vez em quando, né? Mas então eu acho que no evangelismo é onde a gente é mais trava na hora de de falar de Jesus para as pessoas e justamente porque o temor a homens ali vem com toda a sua sua força, né? Então isso é uma das implicações assim. Não sei se vocês já viveram uma experiência assim? Ou, enfim, concordam ou não concordam né, com isso?
1: E, e, na verdade, também tem uma outra coisa que vai implicar na, na questão do temor homens no evangelismo é que tu vai chegar pro cara assim, ah, né, conhece Jesus e tal, falar de Bíblia do cara. Tá, mas tu tá falando isso aí, tu vive dessa forma? Totalmente ao contrário, né? Do que, do que tu tá pregando agora? Ah, é. Tu, Lucas,
0: tu, tu é crente. não eu pensei.
1: o quê? Com... Um... <risos> Duas garrafas de cachaça e cigarro e loucura. assim, e o cara... não, porque Jesus tem transformado a minha vida, né? louco, uhum. fora das roupas, né, Sim. então acho que mostra também esse outro medo de, tipo, do, de expor realmente a tua vida que tu vive e depois tu vir falar de uma coisa que é aquela máscaras que a gente coloca, né? Coloca essa fantasia de crente e a gente vive um, um falso evangelho. Uhum. Então, acho que uh, são dois pecados, de novo, né? Sim. Junto com o temor a homens. Né? E de expor os teus outros pecados a tua vida falsa que tu tem vivido, esse falso evangelho, né?
2: Uhum. Essa parte de, de máscaras e roupagem que usamos, a gente usa conforme o ambiente em que estamos. Sim. Né? Essa é a verdade. Então, se a gente está no trabalho, a gente age como o pessoal do trabalho. E esse é o grande, grande risco que o temor a homens nos impele a fazer, né? agir, agir dessa forma, para ser bem aceito, para ser bem visto. Né? Tudo, no fim das contas, talvez envolva nosso orgulho também, né? e nossa necessidade de ser aceito, de ser amado, de ser uh, alguém respeitado também. Envolve tudo isso. Mas é, é interessante ver como, como o pecado traz consequências diretas, imediatas e claras no nosso relacionamento uns com os outros, né? E o quanto disso prejudica a nossa forma de viver, a nossa forma de amar, a nossa forma de uh, servir dentro da igreja, porque às Sim. vezes a gente vai servir para ser visto, naquilo que a gente não, não é visto a gente não se envolve. Uh, a gente fala de tudo, eu lembro da época do seminário, a gente tinha cadeira, né? uma das matérias era evangelismo, e um dos, dos, das tarefas era falar de Jesus para cinco pessoas, passar o plano de salvação para cinco pessoas. Aí tinha que ser uma criança, um jovem, um adulto, um idoso e um morto, capaz. <risos> Não, tinha alguma outra pessoa aí no meio que eu esqueci. Mas aí a ideia era a gente ir até o centro de Atibaia ali. E tinha que abordar pessoas numa pracinha. Cara do céu, olha, a gente ficava a tarde inteira pra abordar cinco pessoas, sabe? Porque é um negócio assim... Sim. Tu fica... Cara, começa, o coração começa a bater mais forte, começa daquele frio no estômago, tu fica... Cara, o que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Enfim, e, e depois que tu dá o passo de ir e falar, tu sente uma satisfação de... Cara, foi pra isso que eu fui criado, sabe? Uhum. Então, a gente tem que de, dar esse passo e vencer o temor a homens, colocar o temor a Deus em seu lugar, porque depois de vencê-lo, há muita bênção, satisfação e alegria do temor ao Senhor.
1: É, e, e talvez a gente pense que é, um, que é um problema só da atualidade, como eu trouxe antes, né, que talvez hoje seja muito mais explícito, assim, mas trazendo para a Bíblia... Né? A gente tem personagens famosos que sofreram uhum. muito com o temor a homens, né? Uh, Saul, uhum. né Saul sofreu muito com isso e trouxe a, o declínio do, do reinado dele ali também, né? Uh, ontem a gente também, trazendo de novo o nosso grupo célula, né? Uh, quando Moisés subiu lá no, no monte para trazer os dez mandamentos, o povo veio e deu uma pressão em Arão, né? E Arão estava junto com, com Moisés lá no... No, no Egito e o povo disse assim não precisa de fazer alguma coisa que Arão, te vira e ele ele né elaborou o bezerro de ouro então também sim grandes personagens da Bíblia sofreram com o temor a homens com o que o povo ia dizer sobre eles né e passaram e passaram uns perrengues bem bem complicados né e trouxeram implicações desse pecado lá na frente né
2: o próprio Pedro né? Pedro, quando nega Jesus, é uma pressão dos homens, né é uma pressão e um medo, ou de uma violência, talvez física, ou talvez também de, de, de sofrer de alguma outra forma. Talvez na, fosse iminente ali alguma questão de prisão ou algo assim, mas mesmo que não fosse, teve, houve temor a homens para que ele negasse a Jesus ali no, no momento.
1: Mas a, a Saul ali ele fala bem certo né temia o povo né quando ele tinha que matar o, uh -huh. o, os amalequitas acho que era agora não me lembro o nome do povo que Deus mandou destruir tudo né ele... parelho e ele trouxe popou o rei trouxe o gado né e aí eu gostei do um, da um, parte do devocional do Sasha que ele diz assim que uh, obedecer em partes é desobedecer em plenitude, totalmente. né? Tu, 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 tu desobedece em tudo. Então, Saul talvez tinha no, no coração dele ali agradar um pouco o povo, os, os soldados dele, trazer aquele espólio, né? E, sei lá, trazer pra fazer um sacrifício a Deus também, mas ele não obedeceu totalmente aquilo que Deus disse, que era de exterminar tudo o que é. tinha do, do, do povo, por, né?
0: E por medo da, das pessoas, né? Por medo da retaliação do próprio povo dele. Exatamente. Né? E o... Aquela frase que eu falei, da, que era idiotice, não é do, do Edward Welch, né? mas é do Matthew Henry, que foi um pastor presbiteriano lá dos anos 1600 e alguma coisa. E ele diz assim, então, Nota-se, então, em que, em que consiste habitualmente a idiotice dos que pecaram. Cuidam mais de salvar seu crédito ante os homens do que obterem o perdão de Deus. Exato. Resume, resume bem né essa, essa ideia do... Temor a homens. E
2: no, no livro ali, então, do Quando as Pessoas São Grandes Deus é Pequeno, o Edward, o Edward Welch, né? vai que, pessoal... Nosso inglês está bem a, afiado, hein? A gente então... tem, tem, tem medo do que vocês vão pensar do nosso inglês. É. <risos> Mas ele cita, então, uma parte, até vou, vou ler o que ele fala aqui. A Bíblia apresenta três razões básicas pelas quais tememos as pessoas, e veremos cada uma delas separadamente. Então, as três razões básicas que ele cita, que seriam um, um macro, né? E todos os outros probleminhas encaixados dentro desse seriam tememos as pessoas porque elas podem nos expor e humilhar, tememos as pessoas porque elas podem nos rejeitar, ridicularizar ou desprezar, e tememos as pessoas porque elas podem nos agredir, oprimir ou ameaçar. Então, todos os... os... Os pormenores e as práticas disso estariam encaixadas dentro desses três aspectos, né? Uhum. De, 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 de temer alguma consequência conforme aquilo que a gente vive. Então, ou é vergonha, ou é medo de falar, ou enfim. Né? O... A gente talvez vai entrar daqui a pouquinho numa parte mais prática disso, mas o Francesco, que, que é pastor em tempo integral e que tem que falar semanalmente de púlpito, uh, tem algo que, que para quem tem esse costume de pregar, dar estudos, enfim, nos, nos confronta diretamente, é que quando a gente desce, depois de, de falar, ao invés de ficar pensando que Deus nos usou, a gente pensa em tudo que a gente falou e não deveria ter falado, ou podia ter falado ah, de uma forma é errada, verdade. e a gente fica <risos> se automutilando, pensando o que as pessoas acharam do que a gente falou errado, a gente usou uma, uma palavrinha errada, uhum. ou uma tossezinha que a gente fez, engasgou. A gente pensa, cara, tô... deve ter sido horrível, porque daí a gente fica pensando o que as pessoas pensaram no negócio, e por vezes, quando a gente sente que a gente foi mais incapaz ou pior, é o que as pessoas chegam e dizem, oh, foi muito bom hoje e tal, é. porque a, é, existe essa noção de que não é nós não é a nossa eloquência, não é a forma que falamos, apesar de, uhum. de, de sermos desafiados a nos preparar da melhor maneira possível. Sim. Mas é a palavra de Deus que tem poder para transformar corações, né? Então essa é uma, uma, uma medida prática que, cara, é uma experiência assim que a gente fica se automutilando por aquilo que a gente falou errado e parece que, cara dói, dói de verdade, sim, assim, sim, dói sim. de verdade no coração, assim, fica, cara, não acredito.
0: E não só isso, né, ainda, acho que a gente já pode ir para essa parte mais prática, assim, né, porque todos nós vamos poder dizer várias formas várias. Que, que isso se manifesta, né, nossas vidas, né, mas essa é uma, é bem interessante mesmo, né, essa de, de quando a gente vai pregar ali, falar em público, porque uh, uh, durante a mensagem é, pelo menos para mim já, já acontece uma, uma batalha muitas vezes ali. Por quê? Porque eu estou falando muitas vezes e tem gente ali que eu, a gente percebe, as pessoas acham que não. Mas lá de cima é um lugar privilegiado também para ver as pessoas, né? Então durante a mensagem muitas vezes eu vê a pessoa mexendo no celular, é, visivelmente não está olhando o texto bíblico, né? Tá, dormindo. É. Oh, muitas pessoas dormindo e tu pensa, meu, deve estar tá muito chato esse troço aqui, porque há tanta gente dormindo, assim, e, e, gente, é quatro, cinco cada domingo, dormindo fácil né, na mensagem. Uh, tem gente conversando, cochichando, aí tu fica pensando, às vezes, assim, bah, será que alguma coisa que eu falei? Então, e tudo isso enquanto se está falando. Né? Então, para ver como isso se manifesta enquanto tu está fazendo uma coisa, uh, o cérebro está fazendo outra coisa ao mesmo tempo, né? pensando em todas essas, essas possibilidades. Quando o tempo passa um pouquinho, né? aqui na nossa cultura, o pessoal, é, nós temos a celebração da manhã e da noite aqui na Aliança, né? por causa do espaço. E na celebração da manhã, chegando em um determinado horário, 11h30, o pessoal começa, alguns começam a levantar desrespeitosamente, e levanta e vai embora. Né? E não tô nem aí para ti, não tem temor Começa a dar uma formiga nas
1: cadeiras, né? E
0: nem a é Deus. E nem a é Deus, né? E aí levanta e vai embora. Assim, e aí tu começa a ficar preocupado com o horário, né? Porque as pessoas vão ficar chateadas contigo, que atrasou o almoço, né? E, então, é, é, realmente, ali é talvez um dos lugares que mais se manifesta esse tipo de coisa, além daquilo que tu falou, né? Sobre a impressão que a gente tem quando dá a mensagem. Né? Nós temos uma impressão, mas Deus vai usar a sua palavra como ele quiser. né a gente tem que descansar nisso. Mas é constantemente, cada vez que vai uma luta nesse sentido, né? De, de ficar se debatendo nesses, nessas questões menores, assim. Né?
2: Ou até quando tu vai pregar, tem alguém que manja mais que tudo assunto. Isso, Cara... isso. Cara... É muito ruim, né? <risos> Eu lembro que, que Itamir Neves esteve aqui, né? Sim. Uhum. Aí a gente tava numa série de atos, aí lembra que ele meio que pegou um texto que já tinha sido isso. falado... Cara, tava, eu tava aqui... se já... foi o meu <risos> e ele vai falar um negócio diferente? <risos> e, cara, assim, ó... Tipo, às vezes, na semana seguinte, tem uma pregação e eu fico pensando... Cara, tá todo mundo pensando no que eu falei semana passada e... É. Cara, que? Eu
1: nem
0: cara, ninguém eu lembra,
1: Mas sabe? Mas é, é, é aquela coisa... É, tipo, tu falou... Tu tá lá em cima, prestando tu, o teu cérebro, sempre vai prestar atenção mais na crítica e nas pessoas que estão viajando Sim, ali, sempre, né? Sim, sempre,
0: mas justamente. É
1: mas, mas aí a, a gente deveria tentar mudar essa chave na cabeça e levar a, 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 a prestar atenção naquelas pessoas que estão prestando atenção na palavra, que vai realmente uh, transformar a vida dela através de, do Espírito Santo, falando através de Sim, ti, não. né? Sim. Que estava precisando escutar, estava passando por um problema muito parecido durante a semana, e veio ali e, e Deus o, usou aquela palavra para mudar uma situação na vida dela. Como nós prestamos muito mais atenção na crítica, na, na parte ruim da coisa, uhum. vamos dizer assim, do que nas pessoas que estão sendo edificadas Sim, através daquilo, né? E, e o... Eu não me lembro da pesquisa lá, mas é, é, dizia que se tu tivesse lá 100 comentários, por exemplo, sobre alguma coisa, tivesse uh, 95 bons e 5 ruins, tu ia dar muito mais ênfase para aqueles 5 ruins né, que estariam uhum. te puxando para baixo. Assim, uhum. né? Então, o, o nosso cérebro ele nos, nos boicota muitas vezes quanto a isso. Né? Sim.
2: Tem, tem várias pesquisas que falam desse medo de falar em público também, uhum, né? Tem, tem. De, de que tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer, Mas sabe? porque é, um é, uma é uma
0: exposição, você é, se, é se sente exposto ali, né? Assim. E...
2: Enfim, saindo um pouco do, do, do mundo igreja, também uhum. acho legal a gente... A gente, tava pensando durante a semana que o futebol trabalha muito com isso, né? Uhum. A gente vive, infelizmente, um momento agora, se você está ouvindo no futuro, talvez você já saiba o que aconteceu, mas a gente vive um momento aqui em Caxias do Sul que o Inter está na semifinal da Libertadores. Uhum. E daí o cara fica com medo que o time ganhe porque vai ser zoado. Então <risos> o, o, o futebol trabalha com essa rivalidade Aham. e com a gente acordar no dia seguinte. Eu lembro na época de PA pra ir, de ir para a escola para zoar Sim. ou para ser zoado. Sim. E daí ele trabalha com isso. Tanto que todo time vai ter um rival, por menor ou maior que Aham. seja, vai ter um rival para te zoar, para te virar chacota ou para te fazer chacota com Sim. os outros. E, e, e é nessa rivalidade que ele faz tanto sucesso. Sim. Ele faz tanto sucesso por causa exatamente desse, desse envolvimento. Momento de paixão, de amor e do meu é melhor que o teu, sim,
0: né? E, e aqui no Rio Grande do Sul a gente sente falta extrema, né? O Grêmio de ter um rival, né? É muito Porque falta. O, o Juventude tá na B, o Juventude tá na B, o Inter não existe mais, então a gente sente muita falta.
1: E tomara que continue sem existir. <risos> se Eu você não, se ouviu os no moro futuro, em Caxias, mora em Caxias e tem que torcer para um time a 150 quilômetros. Tá tudo bem, tá, tá tudo, tudo certo. Tá né? tudo certo. Bom, vamos
0: voltar para o mas assunto. realmente trabalha, realmente é. trabalha, né? Essa, essa o futebol ele vai. Vai exigir a gente também, né? Na
1: verdade, o futebol mostra pecados que a gente nem sabia que tinha, né? Também, também. É, não só o futebol, várias outras coisas, Sim. né? Mostram, muitas vezes, revelam muitas coisas do nosso caráter que, normalmente, a gente não revelaria, né?
0: Mas, por exemplo, aí eu acho que uh, a gente pode se avaliar, inclusive, no sentido, assim, muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente trabalha ali, convive no dia a dia, né, no trabalho, enfim, o nosso vizinho... Ele vai saber que a gente é torcedor do Grêmio, do Inter, do, sei lá, de qual time. Ele vai saber que a gente é, tem uma, uma afeição maior ou menor por um determinado lado político, seja né, qualquer um. Ele vai saber que a gente gosta de, sei lá, se a gente é vegano, gosta de carne, mas na hora de falar de Jesus, o cara saber que a gente é cristão, que a gente, aí, muitas vezes, trava. E é mais uma manifestação. do. Então, a gente... Às vezes vai, vai falar sobre tudo com as pessoas. As pessoas vão saber tudo sobre nós. né? E menos o que a gente... Eu, eu, já, eu já senti vergonha, vou, vou confessar aqui mais um Temor a Homens, de dizer, por exemplo, aqui na nossa região, aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, uh, é, é feio ser pastor, né? É uma coisa feia. As pessoas não gostam. A gente tá gostam tirando do... dinheiro das é, pessoas, né? Tem todo um preconceito, assim. E eu já, eu já me debati muito, assim, no início do, do Ministério, principalmente, assim, de tempo integral, quando eu ia no lugar e tinha que preencher a profissão. A pessoa perguntava qual a tua profissão? Ah, cara, isso era meu coração lá dentro. Você apertava, assim, né? Quase chorava. Vou abrir uma MEI para ah, dizer isso. que eu faço... Vou... <risos> então, uh, eu dizia... Aí metia assim, eu sou um obreiro. Isso, ah, obreiro.
1: mas o senhor trabalha com obras, então? Isso. isso. fica pior ainda, <risos> porque a pessoa quer saber o que é.
0: Aí eu já tentei dizer, né? Eu sou obreiro. E aí a pessoa, em vez de só escrever obreiro ali, sem se importar com o que era. É, ela quer saber o que é. Aí ficava pior ainda. <risos> Então, assim, hoje eu já venci um pouquinho, mas é sempre meio constrangedor dizer, não, eu sou, sou pastor, sabe? É, e, e é um, uma besteira, né? Porque a preocupação é o quê? Bah, o que que o pessoal vai, vai pensar de mim? Porque, infelizmente, para mim, o, que, que, o que, que acontece? Eu tenho vergonha hoje é, de dizer que eu sou evangélico, porque o Brasil virou uma bagunça. O evangélico no Brasil hoje, cara, é, infelizmente, a grande parte é uma coisa que é bem distante do que a Bíblia ensina sobre ser cristão. Ser um discípulo de Jesus, uhum, né? Uhum. E qual que é o meu medo? Ao dizer que eu sou pastor, que eu dizer que eu sou evangélico, a pessoa já pá. Coloca o carimbo em o mim, rótulo, é né? aquele lá, entendeu? Que é daquele jeito louco lá. É, e a gente pode até falar um dia sobre isso também no, no podcast, sobre o Evangelho no Brasil.
1: Talvez sem citar nomes para evitar um pro processo, é, né? Mas não é do...
0: <risos> E aí acaba que eu, eu, eu sinto vergonha disso, né? De, de dizer assim, não, eu sou pastor. Daí eu quero até explicar às vezes pessoa, não, mas calma. Eu sou um pastor de uma igreja tal, uma igreja séria, bíblica, que busca obedecer a Jesus, ama a palavra de Deus. né? Porque assim, tem que dar um contexto hoje para a pessoa do que é ser o E seu era evangelho. só para
1: dizer a profissão e tu ficou 15 minutos explicando, explicando que tu era um pastor sério, que <risos> falava de bíblia, que a igreja... Que não era rica, rico. Que não é rico e tal, né?
0: <risos> então, mas é um lugar onde se manifesta, onde se mistura tudo isso. Essa vergonha com o evangelho do Brasil. O evangélico do Brasil.
2: Enquanto, na verdade, ser chamado temoramos. de evangélico deveria ser um elogio exatamente, no fim das contas. Né? Né?
0: Então, assim, é. Não, é, não é no sentido que Paulo fala pra gente não se envergonhar do evangelho, é. né? Não é, não é se envergonhar do evangelho da palavra, mas é do evangélico do Brasil, ser, de ser evangélico, identificado. Exatamente. Então se manifesta tudo junto ali, né? Pra mim, essa, mas
2: essa, é tão essa... sinistro a gente pensar o, quão, o, quão, o quanto isso envolve o nosso coração e o quão é pecaminoso o temor a homens que a gente não tem vergonha, por vezes, de falar que a gente é vegano, mas tem vergonha Nossa, de falar que a gente é, um é cristão. É verdade. Sabe, isso aí... Isso...
0: Deveria ter vergonha de dizer que é vegano. <risos> Na verdade, os veganos... Na verdade, todos nós somos veganos, né? Sim, o boi come pasto né? Exatamente. Quando eu
1: passo, eu que trabalho sempre né, no interior, eu olho, assim, estou viajando, e aí eu vejo aqueles campos cheios de gado, olha que bela plantação de churrasco, Plantação cara. de churrasco <risos> ali, cara. Então, assim, nós somos
0: veganos. E eu Marcos.
1: sairia agora, que nós estamos gravando cedo, seis e... agora são sete e meia da manhã, eu sairia com comer um churrasco Mas agora, é fácil, tranquilamente.
0: tranquilamente, <risos> tranquilamente.
1: <risos> Mas sabe que eu contava para os guris da minha
2: célula? Contei para vocês no, no, no Whats também. Da, na, da minha época de escola que eu, tinha, ah, que eu tinha minhas dores de barriga de manhã, eu tinha meu horário, meu horário do cocô, não remunerado porque ainda não trabalhava, <risos> <risos> mas tinha meu horário do cocô na escola e eu tinha muita vergonha que os, que, que os guri mais velhos fossem abrir porque a, a porta da escola não tinha tranca. Então eu tinha vergonha que as pessoas chegassem lá e vissem que eu estava fazendo cocô e saíssem pela escola toda. O Cristian tá fazendo cocô, o Cristian tá fazendo... Imagina só, <risos> né? Imagina a criança pensando nisso. Sim. E aí eu fazia o quê? Eu saía e arranjava um banheiro escondidinho lá na escola, ou no último andar, ou num que tinha uma tranca lá. E pra... demorava, né? Demoramos para fazer o número 2. Então, para não indicar que eu estava no banheiro fazendo cocô, eu sempre molhava o cabelo para voltar para a aula para dizer que eu estava me arrumando, arrumando o cabelo. Então, é um modo que na minha vida se, se, se mostrava esse temor a homens. Talvez você vai lembrar, querido ouvinte, de momentos que você tinha temor a homens. Talvez você vá se lembrar de um sonho que você foi de pijama para a escola. Todo mundo tem um sonho que apareceu pelado de pijama <risos> na escola e que todo mundo ria de você. Pode ser, pode ser. Isso aí é temor a homens. Na época de escola, isso também é uhum. bem aguçado, né? Tá, tá bem latente por causa da. que existe uma zoeira e um. Na minha época, não se chamava bullying, né? É. Mas hoje a gente tem o, o bullying aí, e quando, quando as turmas mais velhas sempre zoavam as mais novas, uhum. ou sempre ah, a gente é assim, assado, obrigava brigava, enfim. E daí tinha esse, essa rivalidade e esse temor aí. Então acho que hoje também temos as redes sociais, mas cara, é, é do nosso dia a dia, uhum. é um assunto central na Bíblia, e é um assunto que diariamente faz a gente mudar de atitudes, às vezes, Exatamente. por causa
0: das pessoas. E, e já entrando nessa questão do que a Bíblia fala a respeito, né, Christian? É, é uma questão de idolatria, na verdade, uhum. né? em última análise, assim. Uhum. Ou, ou uma idolatria de nós mesmos, no sentido de que o que, que as pessoas vão dizer a meu respeito? Eu sou muito importante para as pessoas acharem que eu tenho um pecado, que eu falho, que eu erro, né? Uh, eu sou muito... Eu tenho, que, eu tenho que, de alguma forma, parecer perfeito para as pessoas, porque o que, que as pessoas vão dizer a meu respeito? Então, se torna uma idolatria de mim mesmo, sendo que, de novo, né, o Hebreus vai dizer que está tudo exposto lá diante de Deus, é a opinião de Deus que a gente deveria temer, não das pessoas, né? Então, Ou uma idolatria da outra pessoa no sentido de que, cara, eu quero agradar aquela pessoa de uma forma que uh, seja, ele ele, ele não pode ver nada a meu respeito errado porque eu quero agradar aquela pessoa, né? Seja com uma segunda intenção, às vezes até, né? De um emprego, né? Agradar o chefe, enfim... Eu acho que um ambiente em que isso se, se manifesta muito. Muito temoral, no, trabalho. no trabalho. muito Em muito, relação muito. ao chefe, né, de ter do... medo da opinião, de ter medo de decepcionar. Né? Não só de perder o emprego, mas eu acho que é da pessoa mesmo, do cargo que a pessoa ocupa.
2: É, no livro o cara até fala sobre tratar diferente o pobre e o rico. Isso. Né? Que é uma forma também de também, isso se, se manifestar.
0: Também. Exatamente. É, porque o pobre tu chuta pra cima, né? E aí o rico tá é todo, de todo folido ah, e tal. Não,
1: né? Então veja bem. Isso. É só mostra o quanto esse, esse temor ao homens, ou como o Sasha usa nos devocionais também, a, a codependência das pessoas, uhum. né? Tá enraizado em todas as áreas da nossa vida, uhum. nos nossos relacionamentos de amizade, de trabalho no nosso, de repente, nosso relacionamento de casamento também, pode, a gente pode colocar o nosso cônjuge no lugar de Deus, pode, né facilmente. querer sempre uh, uh, querer estar tá agradando ele, uhum. porque tu tem aquela dependência emocional, meu Deus, eu, se ele for embora, e se ele deixar de me amar e tal, né? e acho que no livro ele traz isso também, né, Cris, sobre essa questão de dependência de, de amor, de ser amado a todo tempo, né, uhum. uh, então só mostra o quanto esse temor a homens, ele está enraizado em todas as nossas áreas da nossa vida e muitas vezes ele está mascarado, né? Sim. Ele não se mostra uh, em perfeitas condições de ser visto uh -huh. e é de é ser combatido. Né? Ele é sutil, né? Mas então uh, é, bem... é bem como tu disse: a gente teme as pessoas daqui e a gente esquece que a gente tem um Deus que, sim, ele é amoroso, mas ele é justo uhum. e ele tem todo o poder. A Ele nós devemos todo o nosso temor a nossa, uhum. e a nossa adoração. né
0: e, e é interessante, Lucas, porque a é uma característica que Deus colocou em nós, a codependência. né Então assim, Deus quer que a gente se relacione. Deus quer que a gente dependa um dos outros no bom sentido. né Quando Deus nos criou, Ele nos fez relacionais. Então é, é para a gente precisar sim, das pessoas, uh, amar e ser amado, mas o pecado, como todas as outras coisas, ele distorceu isso e agora a gente cria essa essa codependência ruim, no sentido de que eu dependo da opinião das pessoas para me sentir amado, me sentir bem, eu dependo da aceitação alheia para para continuar vivendo, ficar tranquilo, né? Então, é mais uma coisa que o pecado distorce lá desde o jardim do Éden, algo que Deus tinha criado bom e que foi distorcido. E, e
1: essas pessoas, acho que no livro também ele traz isso. Uh, sobre as pessoas que são, tipo, totalmente isoladas, não gosto desse contato, não gosto de estar tá se relacionando com outras pessoas, talvez seja um medo excessivo uhum. de desapontar alguém ao, ao ponto de tu, não, eu, eu prefiro ficar isolado, Sozinho. viver numa caverna, entendeu, do que viver com pessoas, uhum. de, de conviver com pessoas e de desapontar elas uh, a, ao ponto de, de elas me julgarem, entendeu? O um medo excessivo, talvez, do julgamento também, Sim. né?
0: E aí a gente vai ver, olhando um pouquinho agora para o que a Bíblia fala sobre isso, né, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, Jesus vai combater justamente essa ideia da aparência, né? Então ele ele começa a, 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 a ensinar os, os judeus ali que estão ouvindo aquele povo todo, não só judeus, né mas principalmente judeus que estavam ouvindo, que a vida com ele, ou a vida com Deus, a vida com Jesus, ela é muito mais do que a aparência, né? Então... Ele começa a desconstruir essa visão ali no Sermão do Monte das uh, das aparências. Então ele fala sobre o que a lei fala e, e ensina a verdade por trás daquela lei. Né? Então ele começa a desconstruir essa essa ideia de que a gente tem que viver por por uh, por aparência, né? E, e talvez o temor ao homem, aos homens é uma das um dos pecados que mais vai nos fazer vestir uma roupagem, como a gente já falou, né? Uh, só exterior para aparecer alguma coisa que que, que a gente não é, né? e, e, e o temor devido a quem a gente deve, é, como Lucas já citou aqui rapidamente, ele deveria ser a Deus, esse temor que a gente dá para as pessoas ele deveria ser dado a Deus, inclusive lá no capítulo 10 de Mateus, no versículo 28, Jesus diz o seguinte, ó, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Nossa. Então assim é, é, são palavras pesadas, né? E, e Jesus não está falando especificamente sobre a questão de medo das outras pessoas, mas ele está dizendo, dando uma referência a quem a gente deve temor, né? Que é a Deus, é, é não aqueles que podem nos ridicularizar, nos uh, diminuir, nos xingar, sei lá o que mais, né? Mas aquele... mesmo
2: nos bater, nos matar, é, exatamente, né? nos matar
0: o corpo. Mas tem que ter medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo. Né? Então não. é ele que a gente deve ter temor. E a palavra que é usada aqui é medo mesmo. No sentido assim, gente, nós estamos diante de um ser que a gente não consegue compreender em primeiro lugar, que nos criou Unipotente, e que tem poder para fazer qualquer coisa. Tudo, né? Né? Então é, é um certo medo, né? uma reverência, um temor, uma, um respeito, mas também é um certo medo no sentido, olha... É a ele que nós devemos temer, né? não, não as pessoas.
2: Nas, nas devocionais do Sacha, também, ele vai trazer um contraste entre o temor a Deus e o temor aos homens. E um desses contrastes mostram que o temor aos homens ele é pesado, ele é confuso, é. ele nos faz levar uma carga demasiada, nos que nos cansa, nos escraviza, enquanto o temor do Senhor é leve. As boas novas do evangelho partem de reconhecermos que nós somos imperfeitos, incapazes, quebrados. E a partir daí, sim, vemos que necessitamos de um salvador, e o salvador Cristo Jesus. Então, uh, é, é, é até na nossa falha e na nossa incapacidade de atingir o alvo uhum. que as boas novas do evangelho aparecem. Cristo Jesus vem porque nós somos incapazes. Então, queridos, nós não precisamos vestir as nossas máscaras achando e querendo mostrar a todos que somos capazes, que somos bons, porque não somos, que né? somos certos. Não porque somos. Isso não é verdade. Não somos. Não somos. Isso não é verdade, senão nós não precisaríamos de um salvador. E quanto mais reconhecemos que pecadores somos, maior... É a gratidão e o amor que nos constrangerá a sermos diferentes dia após dia. Então, a resposta bíblica para esse problema tão grave no nosso coração é inverter e tornar Deus grande e as pessoas pequenas. Não no fato de que não vamos estar nem aí para ninguém, né? porque isso uhum. também não é. Não é. Mas é não, que... Esse é o
1: ponto que a gente quis trazer também. né? Mas
2: que a ideia de que tememos a Deus... Nos importamos e adoramos a Deus e não pessoas. Que a opinião de Deus é, ela é muito mais importante do que a opinião daqueles que nos veem e que convivem com o nosso esforço diário, né? O nosso esforço diário deve ser para agradar a Deus e não as pessoas. Porque se a gente buscar agradar as pessoas, a gente desagradará a Deus. Uhum. E o, o, o inverso também é real, porque por vezes a gente vai agradar a Deus e desagradar as pessoas, Exatamente. né, e a gente não tem que agradar elas mesmo, a gente não tem que virar escravo de pessoas dizendo que sim para tudo, para não decepcionar.
0: É o que, o que Paulo vai dizer lá em Gálatas 1.10, né, acaso busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? E aí ele termina o versículo dizendo, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então a gente vai, ao, ao inverter essa ordem, Cris, o que tu tá falando, né? A gente vai acabar desagradando as pessoas. Vai acabar. Porque a gente vai entrar em algumas contracorrentes, né? Então a gente vai entrar contra a correnteza de algumas coisas e... e, e inevitavelmente vai haver um choque, né?
1: Mas o ser cristão é isso, né? O ser convertido sim, sim. é andar contra é, o, o, é. o fluxo, né? Isso que o mundo propõe. E aí vai
0: haver, vão haver colisões, né?
2: Examinho. E o se nem Jesus agradou todo mundo?
0: <risos> Mas tem, tem, uma Eu não, frase. Eu não então eu poderia sou... faltar essa frase. É, Eu não sou dinheiro para agradar todo mundo. <risos>
1: Mas tem, tem uma frase que o Sasha fala que eu botei até no nosso grupo ali, que no temor a homens você só encontra cansaço e no temor a Deus você encontra descanso. Sim. Porque enquanto você busca agradar pessoas, você está sempre né, buscando alguma coisa a mais, né? E a Deus, não. Quando tu entende que é Ele é o soberano sobre tudo, tu consegue encontrar o descanso no temor e na soberania dEle, né?
2: E fato é que a gente nunca vai agradar as pessoas, né? Não. A gente nunca vai. vai conseguir agradar todo
1: mundo. Vai
0: literalmente morrer tentando. Eu Por exemplo,
1: vai. também, é, lá em Provérbios, Provérbios 2, de 1 a 5, fala o seguinte. Meu filho, se você aceitar minhas palavras e guarda guardar no coração os meus mandamentos... Se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Né? Então, fica aí uma... Um sete, né? né?
2: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e é isso aí né é. é onde encontraremos descanso repouso, é onde poderemos pela graça e misericórdia e o sacrifício de Cristo Jesus agradar a Deus Em ele não conseguiríamos mas é, é nos deleitar nessa verdade nessas boas novas que a cruz nos traz
0: muito bem então acho que nós podemos ir para as considerações finais, dicas de como vencer esse temor Há homens nós que temos vencido somos os vencedores. É aquela coisa, <risos>
1: aquela coisa né Tiesco. Existem as hierarquias do mundo né, para ser respeitadas, né, não temidas. Existem os cargos né, na tua empresa tu não vai chegar e vai estradar o, o teu gerente, o teu chefe dentro vai respeitar até certo ponto ao ponto que ele não te faça pecar. Também, né? É aquela coisa: se o teu trabalho te faz pecar, infelizmente tu tem que se retirar dali. É se é como a, como fala na Bíblia: se a tua mão a esquerda te faz pecar. Atora. Ela. Atora ela, né? <risos> Mas, enfim, é, o temor a homens está presente, sim. Se você acha que você não tem temor a homens, se você não tem codependência, por favor. Ouça de novo. Ouça de novo, <risos> né? Vá a um posto de saúde, um hospital próximo, verifique seus batimentos cardíacos. Você pode estar morto e não sabe. Hum.
0: É, eu, eu gostaria de dizer que, assim como qualquer outro pecado, esse é um pecado que é possível, sim, vencer. Sim. É, a, a obter vitórias, né? É, eu sei que, muitas vezes, vocês já ouviram, talvez até já falaram, é, aquela aquele velho jargão na luta contra o pecado, né? Não, essa é a luta da minha vida. Eu acho que esse é um pecado que nós vamos lutar durante todas as nossas vidas. Mas... Eu costumo brincar que se eu estou lutando contra alguma coisa, eu preciso bater também, né? Sim. Porque se eu só apanho numa luta, não é uma luta, é uma surra. É um né? espancamento. É então, um espancamento. Então nós precisamos ter alguns passos de vitória né? nessa luta contra o pecado uh, do temor a homens. Né? E, e lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, o que a gente lê lá é que Jesus, o seu divino poder, nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Então, nós temos tudo o que precisamos em Cristo para vencer os pecados de nossas vidas. Amém. É possível, mas nós temos que nos esforçar também no sentido de querer. Lutar, lutar, reconhecer, avaliar nossas próprias vidas, a forma como a gente tem vivido, aonde que isso se manifesta mais ou menos, e a gente dá os passos práticos no sentido e na direção da mudança. Então, assim, é possível vencer, não desanima, todos nós lutamos, estamos todos no mesmo mesmo o barco. Talvez né? buscar
1: identificar onde tu tem mais esse problema, né?
0: Tisco? Isso, é. E eu avaliar a própria vida, né? É, olhar para onde que buscar mais ajuda. se manifesta, buscar ajuda, enfim. Então fica aí minha, minha consideração final, dica de leitura, vocês, uhum. o Christian, vai dar depois aí. Eu... Ah, e é isso aí. Minha
2: consideração final é que a gente ora e torce para que seja relevante na vida de vocês. Antes do, do episódio a gente comentava que por vezes a gente confunde esse pecado temor a homens com meu jeito de ser, minha vergonha, uhum. ah, eu sou assim, eu sou des... sim, eu sou um pouquinho mais na minha e tal. Uhum. E às vezes isso aí é consequência de um pecado e não do nosso jeito de ser, né? Sim. Então que isso edifique a vida de quem tá ouvindo, que possa uh, olhar com clareza para as atitudes suas diárias no dia a dia e identificar e poder melhorar, né? Vencer algumas batalhas. Tem dois livros que, que eu gostaria de indicar, acho que vai ser meio que o padrão, né? Sim, sim. Fora a Bíblia, que a gente sempre indica, né? <risos> Mas tem o Temor aos Homens, Priorizando o Senhor, da editora Peregrino, são 31 Devocionais para uma Vida Melhor, do Zac. Schlegel. Então, vamos
0: postar no nosso Insta. A gente
2: posta, a gente vai postar, então é, é um livro muito bom. Muito bom. Uh, que tem essa, esses, esses 31 dias bem práticos quanto a isso. E esse livro que, que meio que permeou durante todo o episódio, que é Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Ele é um livro maior.
0: Que ele, também vamos postar no nosso também Instagram. Também
2: postaremos, ele, ele, tem, ele é um pouquinho mais grosso, né? O outro tem 31 Devocionais, é um pouquinho mais curto. Mas vale a leitura. Mas esse aqui vale demais a leitura. É um livro que edifica demais, ele vai trazer aspectos práticos, como trouxemos aqui, de uma maneira uh, até um pouquinho mais abrangente, porque a gente uhum. não tem tanto tempo assim aqui, mas a gente super indica, assim, se você viu no episódio de hoje que tem um problema com isso, compre esse livro compre. e lê, que, que vai Ou ajudar peça emprestado. Né? É.
1: Sim. E também fazendo uma propaganda aí de um, de, um, de um irmão de podcast e de vídeos no YouTube, as devocionais do Sacha Mendes, né? É. Ah, onde ele trouxe a questão do, do temor a homens, vale bastante a pena o... É sensacional, ele Sim, fala muito melhor muito... que a gente. Uma, Sasha, certeza.
0: queremos você aqui. Por favor. Ele <risos> fala
1: muito melhor que a gente, inclusive. É verdade. É. Muito <risos> verdade. E ele baseou os vídeos dele nesse livro que tu indicou antes, né, Sim. Cris? Sim, Sim, então o Sasha traz ali de uma forma uh, mais esmiuçada, né? Em, em tempos maiores. Vale bastante a, 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 mas a mas leitura. A não.
0: Ou, 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 ou ouvir. Mas é. ouça o nosso podcast e depois. Não, Eu primeiro o nosso. Aí. Primeiro Sim. nosso depois o dele
2: <risos> a gente tá aprendendo mas lembrem-se que nem a finalização do último episódio Cristo é o suficiente e o temor do Senhor é o que vale a pena.
1: É isso aí. E se você não gostou desse podcast, nem Jesus agradou todo mundo, né?
0: <risos> <risos> gente, nós vamos ficando por aqui, então. Siga é... na, no
1: Instagram, Solamento Podcast. Tamo decorando. Ah, decoraja, eu foi sem gaguejar.
0: Foi sem gaguejar. Solamento Podcast, vamos postar os livros lá, outras dicas de leitura, enfim.
1: Compartilhe com o pessoal, com seus amigos, né? talvez você identificou antes dele esse temor a homens, manda esse episódio pra ele.
0: Não tenha medo de compartilhar. Não tenha, não tenha medo, medo de
1: compartilhar. <risos>
0: <risos> Ó, e se tem algum comentário negativo, não faça, porque senão a gente vai ficar com medo. <risos> a gente não faz o próximo. Isso. Né? Diga por ti, né, Francisco? Eu não tenho esse problema. Não, tenho esse problema. não, não. não, não. <risos> então tá, gente, ficamos por aqui. Um grande abraço, esperamos que realmente tenha sido, de alguma forma edificante pra sua vida e que Deus os abençoe até o próximo, quando a gente gravar se Deus se quiser Deus permitir. permitir
1: né? com certeza, vamos lá e também, mande a sua sugestão de pauta também aí nas nossas redes no privado, todo mundo tá aberto aí também a sugestões, Sim. se nós vamos fazer aí outra, ah,
0: história, é outra, história, né? é outra história a
1: gente é. já fez aquele da votação isso. Isso aí. que a gente fez <risos> o que a gente queria né?
0: não o que ganhou valeu gente, um, valeu, abraço. um abraço até isso. mais, tchau